0: سلام من علیرضا رزا بختیاری هستم در خدمتون هستیم با پادکست کریپتو یار که این پادکست در قلب چند تا اپیزود میخوایم در مورد کریپتوکارنسی به زبون ساده صحبت کنیم در قلب چند تا اپیزود اگر کیفیت کارون پاینه دیگه به بزرگی خودتون ببخشید بیشتر ما تمرکز و توجهمون رو روی کیفیت مطالبی که ارائه میکنیم گذاشتیم تا بحث سمعیه کار اپیزود اول پیدایش پول یا تاریخچه پول اینجوری بگیم تر مبادلات انسان در زمان‌های گذشته مبادلات انسان‌های اولیه کالا به کالا بوده یعنی به چه صورت؟ یه مثال می‌زنم مثلا. مثلا من کشاورز بودم گندم تولید می‌کردم یه همسایه هم داشتم که دامدار بوده مثلا شیر و گوشت تولید میکرده و رو ما اینجوری مرتفع کردیم. من به اون فرد گندم میدادم اون به من گوشت میداد یا شیر میداد و این مبادرات ادامه پیدا میکرد مشکل از جای شروع شد که مثلا من دیگه نیاز به اون گوشته نداشتم نیاز مثلا میوه داشتم مثلا نیاز به خورما داشتم یا اون اصلا حتی به گندم من نیاز نداشت نیاز به مثلا فلز داشت باید چی کار میکردیم؟ من این که گندوم باید میرفتم یه نفر رو پیدا میکردم که گندم بخواد اون خورما رو داشته باشه خورما رو بده به من من خورما رو وردارم بدم به اون همسایهی که داشتم و به جاش گوشت بگیرم یعنی اینجوری بیایم بگردیم و کالای سبون پیدا کنیم بعد از یه مدد گفتم خب چه کاریه ما بیایم یه کالایه سوم انتخاب کنیم که بر اساس اون کالا پی باقی ها رو مبادله کنیم یعنی مثلا بیایم یه طلایی یه نقره ای چیزی رو مشخص کنیم و بر اساس اون به کالاها قیمت بدیم این بود که پیدایش سکه به وجود اومد سکه ها ضرب شدن و بحث مبادلات با سکه به وجود اومد بعد از ضرب سکه یه سری مشکلات به وجود اومد. اولیش این بود که مثلا میخوااستن برن سه تا دونه سی با با یه دونه سکه طلای سکه نقره بخرن خب این نمی یعنی ارزش اون سه تا دو سی برابر اون سکه طلا یا نقره نبود که مجبور بودن یه تیکش رو بشکنن و به اون فرد بدن یا نصفش کنند یا گاهن اینو ببرن صهان بکشن سو بکشن مثلا دورش رو اگر عکس سکه های قدیمی رو دیده باشید تو موزه ها سکه ای رو میبینید که مثلا بالا شتهش شکسته یا نصف شده یا دو تا سکه یه شکل رو میبینید که یکیشون مثلا قطرش 5 سانتی متره یکیشون قطرش مثلا شده دو سانتی متر یعنی تراش خورده به اصطلاح سوهان کشیدن دورش و لاغر شده سکه ها این دلیلش این بوده که این براده ها رو جمع می کردن به مقداری که سوهان کشیدن حالا یا جمع میکن یه گوشه یا مقداری طلا سودجویی جویی می یا نه اون گردی که تراش خورده و سوهان خورده رو جمع می و رو باش میرفتن خرید و فروش و اون کالاهایی هایی که ارزون تره انجام می اگه سیک هایی که الان در دسترسه رو نگاه کنید دورشون رو می که یه سری خطوط داره یه سری رج داره. این خطوط دور تا دور سکر گرفته. این به معنی که این سکه سوهان نخورده یعنی. اورجینال هنوز اگر یه سکه ای اون خطای دورش از بین بره یعنی اون سکه رو دورش رو مثلا سوهان گرفتن سوهان کشیدن یه مشکل بزرگتریم که داشت این بود که مثلا یه نفر میخواست زمین بخره یه میخواست معامله زمین انجام بده مثلا خونش تهران بود مثلا پولاش هم تهران بود میخواست ببینه بندر یه زمین بخره بهش نه اونجای زمین خوب وجود داره باید چی چیکار میکرد؟ 4 4-5 تا صندوقچه از این سکه رو می‌ذاشت زیر بغلش یا می‌ذاشت روی یه چیزی با خودش حمل میکرد تا اونجا. اون موقع هم که دیگه هواپیما اینو نبود، دیگه مجبور بودن با حالا چرایتی که اون موقع وجود داشته و وسایل نقلیه که بوده اینا رو جابجا جا کنند. اولین مشکلش این بود که این ها خیلی سنگین بودن. یعنی 4-5 تا شما صندوقچه طلا و نقره در نظر بگیر می‌خواد با خود یه فاصله خیلی طولانی رو جابجا جا کنی و ببریش. و مورد بعدی خیلی تابلو بودن دیگه قشن راهزنا میتونستن پیدا کنن یه اروبهی داره میاد دو چار پنش تا صندوق چست دیگه معلومه تلاهی توش دیگه هر راهزنی میومد رو حمله میکرد و یعنی امنیتش پایین بود و جا هم یه ذره سخت بود گفتن بیایم یه سری کاله هامونو یه سری مال و اموال رو یه سری های گلی ثبت کنیم این لوه های گلی رو جا کنیم که دیگه حالا یه زمین مدت گذشت و کاغذ اومد و پاپیروس اومد و این چیزا اسکناس های کاغذی به وجود اومد یعنی اسکناس های فیاتی که الان میشناسیم. به پول کش میگن فیات یه یعنی راهنمایی کنیم بر دوستانی که نمیدونن پول کش اومد پول نقد اومد این چاپ اسکناس خیلی به مردم کمک کرد به چند دلیل یکی اینی که جا جابجاییش خیلی راحت بود خیلی سبک بود می‌گوشتی تو جیبیت میرفتی کسی هم حواسش زیاد متوجه نمیشد بعد از اون خیلی راحت‌تر می‌تونستی تو مبالغ مختلف اینو چاپش کنی و ازش استفاده کنی البته یه ذره سخت بود برای مردم دیگه اگه خودمون ببریم تو اون برهه زمانی خود اون جای مردم فکر کنین که مثلا خودتون و پدر و پدربزرگ غالبا قبل با چی معامله می‌کردیم با سکه یه برگردن به بگن که آقا بیا این یه دوتا گونی سکت رو بذار اینجا با چهار تا دونه کاغذ عوضش کن دیگه این کاغذ ارزش داره اونا ارزش نداره یه ذره سخت بوده پذیرشش تا اینه که اقبال عمومی اومده یعنی یک پذیرش جمعی اومد و مردم ازش استفاده کردن این پذیرش جمعی کمک کرده که که خیلی چیزه ازشون استقبال بشه و رایج بشن اصلا بحث پول هم همینه وقتی که همه یه چیزی رو قبول کنن اون پول میشه پول رایج حالا در ادامه بهش میرسیم یکم که جلوتر رفتیم سیستم‌های بانکداری به وجود اومدن ثبت اطلاعات به وجود اومد ها به وجود اومد یه چند هزار سالی که بیایم جلوتر میرسیم به زمانی که بانک های پیشرفته تر شدند یعنی سیستم اینترنت واردشون شد سیستم های ثبت دیتا و اطلاعات وارد شد و رسیدیم به چاپ کارت های ای تی یا درست رو بگیم تولید کارت های آبر بانک این چیکار میکرد این کارتا می اومد اطلاعات شما رو توی که پلاستیک ثبت میکرد یه چیپست الکترونیکی داخلش داره که میتونید این هرجا برین که اون دستگاه موجود باشه این چیپست رو همزمان مچ کنید با اون چیپست ریدر یا اون که چیزی که داخل اون دستگاه قرار داره اطلاعات شما رو میخونه با بانک مقایسه میکنه و تراکنش های مالی شما رو انجام میده اون اوایل این سیستم هم یه ذره سخت بود سختیش چی بود؟ سختیش این بود که باز دوباره مردم گارد داشتن. گفتم پولمون رو بردarin ببریم توی تیک پلاستیک بریزیم. آیا این امن سیفه مو اگه بش کردن چه بلایی سر پولاهم میاد؟ خیلی سخت اعتماد کردم و کم کم خب دستگاه‌هاش هم همه جا نبود یعنی همه جا هم کاربوردی نبود دیگه بالاخره یه مدت که گذشت دستگاه‌هاش همه جا فراگیر شد و دولت‌ها اومدن حمایت کردن و اس اومدن حمایت کردن و پشتیبانی کردن. کم کم مردم اعتماد کردن و از این استفاده کردن و تقریبا میتونیم بگیم رایج شد الان هنوز هم رایجه یعنی, یعنی کمتر مردمی رو میبینید که پول نقد دیگه جیبشون بزنن اکثرا یک کردیت کارت یا آبر بانک جیبشون بزنن و هر جا میرن با اون کاراشون رو انجام میدن مشکل این سیستم چی بود؟ مشکل سیستم بانکیش از جایش که ترید ها بینون المللی شد یعنی خیل و فروش ها دیگه برای کشورایی دیگه بین کشورایی دیگه هم خواستن خیل و فروش انجام بدن به طور مثال یه تاجر تو امریکا هم میخواست یه تاجر تو ایران مبادله مالی انجام بده مرابطه مالی داشته باشه خب توی ایران که بانک از پنج شنبه به بعد زور میبنده از اونورم شنبه شنبه هم دیگه تقریبا میتونیم بگیم که اون بانک هاش تحتیله در نتیجه سه روز سه روز و نیم از هفته رو از د عملا یه تاجر اگر میخواست از امریکا با ایران ترید کنه مبادله یا مراوضه مالی داشته باشه سیر روز و نیم از هفت روز رو از دست میداد حالا بحث ساعت های بانکی هم که بماند چون این ترکانش باید سریع انجام میشد دیگه اومدن گفتن یه سیستمی رو بسازیم که از, از ساعت کاری بانکا مستقل باشه که درگاه های پرداخت ارزهای های دیجیتال به وجود اومد مثل پیپل. خیلی خوب بود و خیلی رواج پیدا کرد و مردم ازشون استفاده کردن، سعیتر کارشون رو انجام میدادن، دیگه مشکل زمانی نداشتن، هر ساعتی از شب و روز میتونستان پولشون رو جابجا کنن، ولی یه مشکل خیلی بزرگ داشت. این مشکل بزرگ چی بود؟ یه مثالش اینجوری بزنیم. تو دنیای غیر مجازی همین ریئل ورلد خودمون اگر از روی یه دونه اسکناس 100 دلاری شما ببری کپی بگیری خب اون کپی رو ببری مغازه از شما قبول نمیکنه که کالا بهتون نمیده میگه این فیک اورجینال نیست اصلا ارزشی نداره ولی تو دنیای دیجیتال از روی یه فایل عکس اگر شما کپی بگیری کسی متوجه نمیشه که این فایل عکس کدومش اورجینال کدومش کپیه دقیقاً همینطوری میشه از فایل‌های تراکنشی که توی درگاه‌های ارزهای دیجیتال وجود داره مثلا PayPal از این فایل های ترانزکشن کپی بگیری مثلا شما هزار دلار پول داشتی این هزار دلار رو یه بار میرفتی یه کفش هزار دلاری از پوما مثلا می‌خریدی یه دونه هم ست هزار دلاری مثلا از نایک می‌خریدی با همون یه دونه یعنی می تونستی دو بار خرجش کنی مشکل دابل اسپندینگ داشت و دیگه این تراکنشی که شما انجام میدادید تا موقعی که کالا به دستت میرسید دیگه ثبت کردی و کالا به دستت میرسید و اونا هم حالا بعدا متوجه میشدن که این تراکنش فیک دیگه دستشون هم به شما نمیرسید و شما همون دوتا رو گرفته بودی برده بودید. اومدن چیکار کردن از این سیستمی استفاده کردن خب بانک اینجا حذف کرده بودن بانک دیگه نمیتونست تراکنش رو ثبت کنه. و نیاز به یک ثبت تراکنش هم داشتن. اومدن از یه سیستمی به اسم سیستم بلاک چین استفاده کردن. تو اپیزود بعدی در مورد بلاک چین مفصل توضیح خواهیم داد که اصن چیه و چه شکلی کار می‌کنه و از کجا به وجود اومده و داستان پشتش چیه. سال 2008 تقریبا آقای به نام آقای ساتوشی ناکاموتو حالا یا خانم بوده یا یه گروهی بوده ما اینجا از آقای ساتوشی ناکاموتو چون هویتش هم هنوز مشخص نشده الان 2021 ام و, و هنوز از اون تایم تا الان هویت مشخص نشده و به نظر من مشخص نخواهد شد حالا یه دلیلش هم اینه که اگر اینشون مشخص شه هویتش باید به با ارزش این مقداری که تقریبا دو تریلیون دلار میشون اومدن و تولید پول کردن یعنی خلق ارزش کردن و باری عاله ما مالیات بابتش پرداخت کنن که کسی این کار رو انجام نمیده به خودشون معرفی کنه این یکی از دللایلشه که همیشه حیت این فرد ناشناس باقی میمونه بگذاریم اومد از سیستم بلاک چین استفاده کرد سیستم بلاک چین چه, چه کمکی کرد اومد تراکشار رو ثبت کرد یعنی شما دیگه مشکلی ردش که یه ترکانش انجام بدی یه بار انجام شده دیگه نمیتونستی فیک بسازی و کپی کنی و یه بار دیگه این ترکانش رو انجام بدی یه کوچولو من از بلاکچین میگم بلاکچین سیستم ثبت اطلاعات دقیق و بدون تغییره اگه بخوایم توی یه کلمه تعریفش کنیم میگیم تراست یا اعتماد این ترکانشی که شما انجام میدی رو یه اتاق شیشه ای در نظر بگیرید که همه بیرونش وایستاد توش رو دارن میبینن هر کاری شما انجام بدید قابل رؤیت ولی کسی نمیتونه تغییر یا خلافی اینجا انجام بده همه چی واضحه و شفاف و خیلی کامل میتونید شما همه چی رو ترک کنید یا ردیابی کنید ببینید, ببینید که چه اتفاقی به وجود اومده این بود پیدایش کریپتوکارنسی یا یا رمز رمزنگاری شده که از سال 2008 به وجود البته قبل از 2008 هم یه سری کوین اومدن ولی خب موفق نشدند و میتونیم بگیم انقلاب این بازار کریپتوکارنسی یا ارزهای رمزنگاری شده از سال 2008 به وجود اومد با پیدایش بیت کوین. توی این اپیزود در مورد تاریخچه پول صحبت کردیم که از کجا رسیدیم به بحث کریپتوکارنسی که الان پولیه که تقریبا میتونیم بگیم رایجه بین مردم. البته امروز که داریم این پادکست رو ضبط می‌کنیم طبق آمار رسمی بلاکچین صد و شیش نفر از مردم دنیا یعنی کمتر از دو درصد مردم دنیا از این سیستم دارن استفاده میکنن شاید خیلی بدونن ولی خب صد و نفر دارن استفاده میکنن و این درصد درصد خیلی کمی و در آینده شاهد افسایش چشمگیری از موج مردم خواهیم بود تو این بازار. توی این اپیزود در مورد تاریخچه پول صحبت کردیم و اپیزود بعدی رو در مورد چین جلو خواهیم برد دیگر در مورد مطالبی که توی این اپیزود صحبت شد سوالی دارید می توانید از یه سری که توی قسمت بایو این اپیزود قرار گرفته سوالاتتون رو بپرسید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید و ما رو همراهی کنید برای اپیزود های پیشته.